0: Bienvenidos a CBI para las Naciones Santa Marta, mi casa, mi lugar, donde lo imposible no existe. Prepara tu corazón para recibir una palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor Juan Carlos Bonilla. Toma nota y compártelo en tus redes para bendecir a otros. Bienvenidos a todos los que están conectados en casa Qué pena que hasta ahora coloquemos la transmisión Sencillamente tuvimos un impasse al principio Pero lo importante es que ya usted está ahí sentado Dispuesto para recibir la palabra Así que amados, vamos a darle un fuerte aplauso A todas las personas que están conectadas allí Desde casa Que no han podido venir por alguna razón Pero el próximo domingo te esperamos acá No es lo mismo en casa que aquí Amén. ¿Sí o no? Que lo digan los que están presentes No es lo mismo en casa que aquí Así que te animamos para que el próximo domingo puedas acompañarnos. Muy bien, o el jueves o el viernes con mujeres. Muy bien, vamos a la palabra Juan capítulo 17 versículo 3. Quiero usar como tema el mensaje que le he titulado Conociendo a Dios. Amada, bienvenida. Gracias una vez más. Me alegra que estés aquí con nosotros. Esta es tu casa, amén. Ahí está tu puestecito, te lo estamos cuidando. ¿Listo? (risa) Muy bien. Juan capítulo 17 versículo 3, conociendo a Dios dice Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Óigame bien, una de las cosas que tenemos que saber nosotros Que tenemos que perseguir en nuestra vida como cristianos Es el conocimiento de Dios, conocer a Dios Y yo creo que en este tiempo donde se han desatado mucha oscuridad Donde se han desatado muchas tinieblas Después de, después de esta pandemia y todo lo que hemos vivido Las cosas se han complicado Al parecer los hombres como que no han entendido La realidad de muchas cosas que están sucediendo No han querido aceptar la realidad de que Dios existe Necesitamos nosotros buscar más de Dios ¿Cuánto me dicen amén? Ahora en Juan capítulo 17 Encontramos lo que es la oración de despedida de Jesús Y en esta oración el Señor, óigame bien, ora en tres direcciones La primera es que Él está orando por sí mismo, la segunda es que Él ora por los doce, por sus discípulos Pero la tercera es que Él ora por aquellos discípulos que se iban a convertir, es decir nosotros Entonces, hay algo interesante en Juan 17, tú y yo nos hallamos en Juan 17 Y usted me dirá, pero de qué manera nos hallamos en Juan 17 nos hallamos en la manera en que Dios está intercediendo por nosotros. En que Jesús está intercediendo por nosotros. Cuando Jesús comienza a interceder por la siguiente generación o los otros discípulos, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver que el Señor intercedió por ti. Ay, tres amén, nada más. Yo dije el Señor intercedió por ti. Vamos, levante su mano derecha y diga conmigo. Yo renuncio a toda pereza. Dígalo, lo he hecho fuera. No, diga fuera. Fuera, fuera. ¿Fuera? Fuera, en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga, estoy dormido. Aleluya. Despierta. Despierta tú que duermes. Todos ustedes, despierten. Aleluya, todos, despertemos. Aleluya. Tenemos que buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Jesús aquí está describiendo la vida eterna. No como un tema o un término cronológico o de tiempo. Sencillamente lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Que la vida eterna consiste en conocerle a él Es decir, tener una experiencia personal con Dios Entonces, oígame bien lo que le voy a enseñar en esta mañana Nuestra vida cristiana tiene que estar centrada en una sola cosa En conocer a Dios ¿Cuántos dicen amén? Mi vida cristiana está centrada en conocer a Dios Levante su mano derecha y diga conmigo, quiero conocer a Dios Por algo el apóstol Pablo dijo Oro por ustedes para que el Señor les dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento Y esa tiene que ser la oración de nosotros todos los días Tiene que ser la oración de cada uno de nosotros Cada mañana, en cada momento decirle Señor Dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación Señor Alumbra los ojos de mi entendimiento porque yo quiero conocerte ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora bien Necesitamos conocer más de Dios El apóstol Pablo ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo dijo Habló acerca del día malo Para que cuando finalice el día malo Nosotros podamos estar firmes Habló habló de la armadura de Dios para eso Cuando venga el día malo Y acabe todo Entonces estaremos firmes Pero escúcheme con atención en esta hora Ojo con lo que le voy a soltar Resulta que al finalizar la armadura de Dios el, El señor de Pablo dice Y ante todo orar en todo tiempo Orar con todo tipo de oración o sea que la armadura de Dios, la oración hace parte de ella Y si hay algo que nos va a ayudar a nosotros A conocer a Dios es a través de la oración ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tratar de definir a Dios es muy complicado Es muy complejo Dios no tiene una definición como tal Pero sí podemos llegar a conocer a Dios por las obras que nace Por lo que nos dice la Biblia, por su carácter, por su naturaleza Por todas las referencias bíblicas que nosotros encontramos Pero entonces... Teniendo un bosquejo, teniendo un conocimiento bíblico Podemos llegar a la conclusión que Dios es el Ser Supremo No es un Ser Supremo, Dios es el Ser Supremo Y cuando hablo de Él, estoy hablando de único, no hay otro ¿Cuántos dicen amén? Él es el Ser Supremo, Él es el Creador, el Gobernador de todo lo que hay Dios es el autoexistente, perfecto en poder, en bondad, juicio, sabiduría y en amor Aleluya ese es nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso escúcheme El primer lugar donde Dios se le va a revelar a usted Siempre va a ser en la Biblia Tres aménes nada más Yo dije siempre va a ser en la Biblia Si usted quiere ampliar su conocimiento acerca de Dios Usted quiere tener una perspectiva divina Tiene que recurrir a la Biblia Porque la Biblia siempre nos va a revelar Las cualidades de él De hecho mire lo que manda la Biblia En Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 Mire lo que dice Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón Diga conmigo aprender y reflexionar No dígamelo con ganas Diga aprender Diga aprender y reflexionar Cada vez que usted aprende algo de Dios Debe reflexionarlo Por ejemplo hoy usted vino a la iglesia, usted vino a aprender de Dios Usted vino a recibir de parte de Dios Yo simplemente soy un instrumento, un vaso en la mano de Dios, un hombre de carne y hueso Pero el que te está hablando en esta mañana es Dios a través de su palabra Entonces lo que Dios quiere es que cuando tú aprendas en la iglesia Tú vayas a tu casa y reflexiones No, esa no es la respuesta que esperaba lo que Dios quiere es que cuando tú aprendas de él, vuelvas a casa y reflexiones lo que aprendiste de Dios. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que si estamos hablando de que Dios es el único Dios, que estamos hablando que la importancia es conocer a Dios, entonces yo vuelvo a casa apenas acaba esta reunión y en esta semana comienzo a reflexionar lo que me está diciendo la Biblia. Reflexiona en mi corazón que no solamente hay un solo Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra No hay otro Dios, solo el Dios que adoramos aquí es el único y verdadero Dios Aleluya, levante esas manos y diga aprendo y reflexiono qué tenemos que aprender y reflexionar que Dios no es algo, es alguien Dios no es algo a lo que nosotros adoramos, Dios es alguien que tiene una personalidad, que tiene un ser que ama, tiene una naturaleza, aleluya Ese es nuestro Dios Dios siempre revela quién es por el resultado de lo que Él hace Cuando Dios te sana, Él te está revelando que Él es tu sanador Cuando Dios te provee, Él te está revelando que Él es tu proveedor Mira la Biblia nos enseña que Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Él es bueno con todos en más de una ocasión, la Biblia dice: Bueno es Dios, y dice, y bienhechor, o sea que hace cosas buenas. Y miren lo tremendo que es esto. Porque aunque hay personas que no quieren nada con Dios, Dios, como es bueno, los bendice, les da provisión, les da la lluvia, les da el sol, les da una familia. ¿Sí o no? Diego amigo Dios es bueno. Vemos también que con Dios todo es posible. Diga conmigo, todo es posible con Dios. Una de las cosas que el Señor le reclamó al pueblo de Israel en Deuteronomio 4.32, Él le dice, ninguno de ustedes, yo no sé por qué preguntan ustedes acerca de lo que ustedes han visto y han recibido, porque no se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se ha oído algo tan grande como lo que yo he hecho en medio de ustedes, lo que está diciendo ahí Deuteronomio 4.32. Mira, Israel era una nación que tuvo el privilegio de conocer a Dios, recibió una ley perfecta, vio milagros, la columna de fuego, la nube de la gloria. También vio cómo se abrió el mar rojo, cómo llegaron las codornices, cómo hubo, cayeron las 10 plagas, no los tocó a ninguno de ellos. Vio cosas maravillosas. Aló. Y en el versículo 35 dice: Y a ti te fue mostrado. Mira, aquí no hay nadie sentado y allí conectado. El cual Dios no le haya hecho un milagro Ajá tres aménes nada más Yo creo que todos aquí Dios nos hizo un milagro Y Dios te ha mostrado a ti su gloria y su poder Y Dios te ha revelado a ti que con Él nada es imposible para ti Oh yo no sé si alguien está recibiendo Aleluya ¿Cuántos dicen amén por eso? Mira en este tiempo Dios nos sigue diciendo que no hay otro Que Él es el único y también Dios nos sigue diciendo que Él quiere hacer cosas poderosas en medio de su pueblo. Mira, hace unos días atrás me llamó una mujer a decirme, Pastor, ore por mi esposo porque le dio COVID. Pastor, después ore por mi esposo porque se puso mal. Pastor, pido oración por mi esposo porque lo metieron en la clínica. Pastor, pido oración por mi esposo porque se complicó. Y mientras ella estaba suplicando por oración y yo la atendía y orábamos y todas esas cosas, dice que ella llegó a un momento donde tomó la palabra. Se apartó un lugar, se fue e invocó al Dios del Cielo y le dijo Señor yo sé que tú eres el sanador Señor yo sé que tú sanas, tú me has hecho milagros a mí Hoy te pido Señor sana a mi esposo Yo te pido que lo levantes de esa cama Cuando esta mujer salió de esa habitación ese hombre estaba pálido Pero después que hizo oración cuando regresó encontró que al hombre le había cambiado el semblante Lo más interesante era que cuando ella estaba orando Ella sintió algo en su espíritu que le dijo, yo lo sano. Escucha esto, cuando volvió al cuarto, encontró que su semblante había cambiado y en menos de 24 horas le habían quitado el oxígeno y ya estaba levantado de la cama y estaba sentado en una silla. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es el Dios que está en este lugar. Ese es el Dios de la Biblia Ese es el Dios que te dice Soy solo yo y no hay más nadie Alguien me dice por eso Aleluya Yo creo que Dios sigue haciendo maravillas Dios es santo El apóstol Pedro dijo Porque está escrito Sed santo porque yo soy santo La Biblia habla de tres veces santo Dice eh, eh, cuando Isaías tuvo la revelación Dijo eh, Veía unos ángeles que decían santo, santo, santo es el Señor Tres veces santo, o sea, Él es 100% puro y limpio Por eso a mí me cuesta creer que Dios tenga que enviar una enfermedad, una crisis, una maldición para tratar a alguien Dios nunca va a usar la la calamidad para para llamar la atención de nadie Ni a tratar a nadie con calamidad Aleluya, porque en el corazón de Dios hay pureza y no hay maldad la Biblia dice que en Dios no hay tinieblas Por eso yo nunca voy a esperar nada malo de parte de mi Dios A veces nos encontramos con personas que le ocurren Cierta, ay me votaron de trabajo ¿Por qué a mi padre? Si yo me he portado bien y esa partida de mandido de, de mundano, ¿por qué no nos votaron a ellos? Y nos ponemos en una posición de quejarle a Dios Como si la, la expulsión o la votada Lo que haya sido, haya sido por culpa de Dios No, escúchame esto la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no somos exentos de algunas cosas. Daniel fue metido en el foso de los leones y era un hombre que oraba. Pero Dios no lo reservó del foso de los leones porque Dios quería librarlo de allí con gran victoria. Alguien me dice amén. amén. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay cosas que ocurren en nuestra vida que aunque no entendemos y le preguntamos a Dios, ¿por qué estoy metido en esto? ¿Por qué me metiste en esto? ¿Por qué no me curaste? Dios no estaba pensando en no dejarte meter Dios lo que está pensando es sacarte de ahí En victoria y en bendición ¡Aleluya! Uh, levante su mano y diga Dios es bueno Mira el corazón de Pablo En Filipenses 3.8 Pablo dijo Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Mira es una declaración poderosa Pablo dijo Estoy, Todo lo que Todo lo que he perdido O todo lo que tengo. Yo lo considero como una pérdida. A mí mí no me importa nada de lo que tengo. No me importa nada de lo que he logrado. A mí lo que me importa. Te lo estoy traduciendo. A lo costeño. A lo colombiano. A mí lo que me importa es el conocimiento de Cristo. Por eso dice. Por amor del cual. O sea, por amor a eso. En la búsqueda de eso. Apasionado por eso. Mira lo que dice. Lo he perdido todo. ¿Qué había perdido Pablo? Sencillamente. El abandonar la salvación, la esperanza en el judaísmo, fue desheredado por sus parientes, fue rechazado por sus antiguos amigos y fue perseguido por sus mismos compatriotas. Por eso decía, a mí no me interesa ninguna herencia. Yo no estoy pendiente de la herencia porque a mí lo que me interesa, escúchame, esto es el conocimiento. Vale más el conocimiento de Cristo que una herencia. Ay, casi nadie me dijo, amén. Mm, yo estoy esperando que mi tía se mueran, es que me viene la marmaja, miren la tú la paz. Escucha lo que te voy a enseñar Ojo con lo que te voy a soltar Ojo con esto Todo lo demás En la vida No vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Jesús ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos aman aquí al Señor? No, no, me dígame, levántame las manos Quiero ver los que aman aquí al Señor lo felicito, pero le voy a decir algo, amarlo a él me inclina o me lleva a un fuerte deseo por conocerlo. Amén. Mira, no hay nada más valioso que el conocimiento de Cristo. Por eso Pablo dijo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento al que está hablando Pablo allí, no es un mero conocimiento en letras o intelectual. No, Pablo está hablando de un nivel de experiencia personal que se da en la búsqueda. Y al buscarlo, en esa experiencia, yo sé quién es mi Dios. Ay, nadie dijo amén. ¿Por qué razón? Dios tiene un trato muy personal con cada uno de nosotros. Tiene una forma de dirigirse a cada uno de nosotros. Y allí en esa relación es que necesitamos nosotros perfeccionarla. Por eso... Buscar a Dios o conocerlo a Él Tiene un propósito fundamental ¿Sabe cuál es? Que la vida de Cristo se ha reproducido en nuestras vidas ¿Cuántos me dicen amén? Ahora bien, le voy a hablar de tres verdades fundamentales Que tienen que ver con el conocer a Dios En primer lugar, tenemos que saber que mi Dios o tu Dios Es único y verdadero Levante su mano derecha y diga conmigo Mi Dios es único y verdadero Pero dígamelo con fe, diga mi Dios es único Y verdadero Quiero que mires al que está a tu lado Y le diga Único y verdadero Vamos dígase una vez más Dile único y verdadero En Isaías 44.6 Mira lo que dice Isaías 44.6 Dice así Así dice Jehová el rey de Israel Y su redentor El redentor de Seba y Naciones Santa Marta levante su mano derecha Y diga conmigo Tengo un rey Y un redentor Dígalo bien fuerte, tengo un rey y un redentor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay más nadie. Te lo voy a soltar de esta manera. O es Dios en tu vida o es Dios. No, no, no me entendiste. O es Dios o es Dios no hay más nadie ay mi marido nada ay la novia nada la herencia nada o es Dios o es Dios mira el que está a tu le o es Dios o es Dios mira lo que te dice Dios fuera de mí no hay Dios mira la Biblia nunca va a tratar de explicar la existencia de Dios nunca la Biblia sencillamente te va a decir a ti Dios existe Y punto eh, La Biblia no se va a detener a Aplicarte no, si mira a Dios lo parió Fulano de tal Y tiene como hermano sutano Y nació en tal galaxia Y por allá No, La Biblia no dice eso Ni lo va a decir nunca La Biblia dice que Dios existe y fuera Él no tuvo ni fecha de nacimiento Ni tiene hora de muerte Aleluya él existe porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie lo creó. Él existe por sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fuera de mí no hay Dios. Hay que ver que hoy en día hay muchos falsos conceptos de Dios. Que están apuntando más a la idolatría que realmente al Dios verdadero. Entonces, cuando no hay un concepto adecuado o correcto de Dios, escúchame lo que va a pasar, se puede convertir en una idolatría. ¿Sí o no? Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que Dios era un Dios castigador. Y nosotros somos más conscientes del juicio de Dios que del amor de Dios. Pero cuando nos encontramos a la luz de las Escrituras, encontramos que sí, Dios es un Dios de juicio. Pero primero Dios ama. Que Dios no quiere juiciar a nadie, sino que Dios ama. Pero así como Dios ama, yo tengo que vivir en el temor de Dios. Óigame bien lo que le voy a enseñar. Amor sin temor es libertinaje. Y temor sin amor es legalismo Dios es amor Pero también nosotros tenemos temor de Dios En el Nuevo Testamento Dios nos ama Pero nosotros le tememos a Dios Hay una adoración y una exaltación de nuestra parte Vivir una vida que le agrada a Dios ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos me dicen amén? Amor sin temor es libertinaje Y eso es lo que estamos viendo en algunos sectores Y temor sin amor es legalismo Y también lo vemos en algunos sectores Y nosotros vamos por todo el centro Fluimos en el amor Pero también fluimos en el temor de Dios Tres aménes Aleluya Entonces Por eso el Señor dijo Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único y verdadero Dios Esto indicaba que si Jesús Habló de un único y verdadero Dios Quiere decir que hay dioses falsos Y Jesús estaba hablando con autoridad porque en el tiempo de Jesús había dioses falsos. Y hoy en día hay muchos dioses falsos. Porque hoy cualquier cosa puede ser nombrado Dios. Y la gente por llevarle la contraria al único Dios verdadero. Se embarcan en cualquiera. Eh, Cualquiera puede decir esa batería es Dios y todo el mundo corre. Vamos a adorar la batería, aleluya. Y ahí es donde nacen las sectas y nacen las religiones. Pero la Biblia me dice a mí, óyeme bien, que nunca cualquier persona, lo que sea, se nombre Dios en la tierra. Nunca va a ser como el único y verdadero Dios al cual nosotros servimos y adoramos en este lugar. ¡Aleluya! ¡Oh, no deje que ese hermano aplauda solita! Ahora, permítame decirle, si hay algo que Dios quiere en este tiempo es ser conocido y entendido. O sea, Dios quiere que tú lo conozcas y que también lo entiendas. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. A mí me fascina este mensaje, ¿sabe por qué? Porque siempre se habla de lo que Dios hace, pero muy poco se habla de quién es Dios. Jeremías capítulo versículo Jeremías capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente ni ni, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mira lo que dice la Biblia. Si tú te quieres alabar con algo. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice en entenderme y conocerme. En que tú entiendas a Dios y lo conozcas a él. Y la palabra entender allí tiene que ver con mirar y prestar la atención. Lo que Dios quiere es que tú lo mires a él y que le prestes atención a él. Alguien me está recibiendo. Por eso cuando yo llego a la iglesia Yo llego a mirar a Dios A prestarle atención a Lo que Dios me está diciendo A escuchar un mensaje No a sentarme Y a mirar lejos para allá Para ver Ande y, y, y cómo voy a hacer yo con esto Y gloria a Dios y el, y el pastor desgarrándose la garganta Enseñándote quién es Dios Y tú Ay, ¿será que si los frijoles se me queman? Ay, no Aló ¿Cuántos me dicen amén? Cuando nosotros llegamos a este lugar, llevamos buscando a Dios. Cuando nos conectamos en la iglesia, es para buscarlo a Él, para mirarlo a Él y para entender lo que Dios me quiere decir. Solamente para prestarle atención. Porque cuando tú lo miras y le prestes atención, tú vas a comenzar a conocerlo por una experiencia personal. Aleluya. Que Dios es Dios, que le hace justicia y misericordia. Ahora bien. Si es imposible conocer a Dios de una manera profunda, hay cosas que Él permite y desea que nosotros lo conozcamos dentro de Él. ¿Sabe por qué? Porque con eso es suficiente para nosotros vivir una vida de gozo, una vida de bendición y de cosas grandes en nuestras vidas. Aleluya. En segundo lugar, otra verdad acerca de Dios es que mi Dios no está muerto. Ay, tres aménes nada más. Yo dije, mi Dios no está muerto. Yo no sé qué viene a hacer usted aquí. Pero lo único que le voy a decir es que cuando yo voy a la iglesia yo no voy a un funeral yo no entiendo cómo algunos cristianos vienen a la iglesia y están en medio del alabanza y están así bien. Otros están así bien. ¿Saben qué significa eso? Vinieron a un velorio Y la verdad es que mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo como para yo no estar en un velorio Alguien me dice amén por eso cuando yo voy a la iglesia yo me gozo, alabo, brinco, me despelugo, muevo los brazos Me meto en la alabanza, en la adoración, estoy levantando las manos, gloria a Dios Padre, aleluya Y estoy cantándole al Señor porque estoy en la casa de mi padre, yo tengo un Dios vivo Yo no estoy de luto, ni estoy de co- celebrando un difunto, mi Dios se levantó al tercer día Y yo hoy vive para siempre a la diestra de Dios y en el corazón de cada uno de nosotros Aleluya Ay, tú te encuentras con gente que parece que tuvieran de luto, estuvieran en un funeral. Y bastante que te despelucaste cuando estabas en el mundo. Aló. Ah, no te acuerdas. Porque si no te acuerdas, yo sí te voy a recordar un poquito tu pasado. En el mundo tirabas pase. Y te conocían como el tirador de pase. Y eso mejor dicho. Y, 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 y te buscaban para bailar. Y hasta te montabas en la mesa. ¿Te acuerdas? Cierto, en el mundo te tirabas todo tipo de pases, Oye, pero llegas aquí a la iglesia y no eres capaz ni de aplaudir ni de moverte para un lado para otro. Aleluya. Aleluya. Por eso, ¿cómo te fue? Pues bien, normal. Bacana la predica el pastor pero gloria a Dios Ya no sé, yo yo, yo siento que ya no hay una conexión entre el pastor y yo Porque lo que él predica a mí no me llega, no sé, no sé, no sé No sé Ernesto, no sé Pero ¿Cómo quiere que te llegue lo que yo te estoy predicando a ti? Si tú vienes desconectado, tú vienes a un funeral En vez de venir a la iglesia Yo no sé estos aleluyas modernos que les está pasando o por lo menos en esta parte de la costa Que cuando los convocan a la iglesia Parece que los estuvieran a, eh, fueran, Vinieran a ver el diablo En vez de venir alegres, contentos Yo voy para la iglesia A escuchar a mi Padre Celestial Mi amor, vamos pila Levanta a los chicos Vamos para la iglesia Muchachos, vamos a alabar a nuestro Padre Porque esta semana va a ser una semana de bendición Vamos a provocar un milagro A través del alabanza y la adoración Me gozo Esta semana que viví fue una semana terrible Pero a mí no me importa Me vengo a gozar con mi Padre Porque para mañana me va a ir muy bien Aleluya ya. a ver ¿cuánto tienen un Dios vivo? Sí. los que tengan un Dios muerto que hagan un minuto de silencio sí. <ríe> aleluya mira la persona que está ¿dónde estás tú? ¿en un funeral o estás en una celebración? no porque en un funeral sí, en un funeral tú Eso se presta para un funeral, pero en la iglesia no. Dile que todo lo, aquí no funciona eso. Aquí funciona el gozo y la alegría. Aquí funciona el gozo y la alegría. Porque Dios no está muerto. Dios está vivo. Salmo 14:1, mira lo que dice el necio. El necio dice en su corazón no hay Dios. Y se han corrompido hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Alguien me está recibiendo? Te encuentras eh, cristiano, tres cultos ahora. Tú quieres conocer a un a un creyente que tiene un dios muerto. Todo lo que hace en la iglesia no le gusta. Dile que está otro lado, está frito. No le gusta. ¿Se están pasando en el tiempo en la adoración? ¿Se están pasando en el tiempo en la alabanza? Ay, que ese que canta, grita mucho. El otro cabezón no vino, no vino. Tú quieres conocer a una persona que está Dios muerto. Escucha lo que te voy a decir. Cuando uno pierde conexión con Dios, tú comienzas a darte cuenta de detalles que no tienen relevancia en tu vida que siempre estuvieron allí, pero que nunca tú los vistes Porque perdiste el enfoque. Tú estás celebrando a un difunto. Porque cuando yo celebro un Dios vivo Yo no tengo tiempo para estar mirando bobadas Ni detalles pequeños que me vayan a distraer a mí Me vayan a romper mi comunión con Dios ¿Vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? Porque si usted está en un funeral Haga un minutos de silencio Pero si usted está en una fiesta, una celebración quinte, quí, Grite, brinque, alabe, despelúquese Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios no está muerto. Mira, el Salmo 14 es un salmo donde el salmista denuncia lo que son los pecados que corrompen a la sociedad. Y te voy a enseñar un principio. Ojo con lo que te decía. La raíz de toda la maldad y de los males del hombre se dieron por la negación de Dios o se dan cuando niegan a Dios. Ahí menciona tres cosas. Corrupción. Obras abominables Y maldad No hacen lo bueno Lo que estamos viendo en todos los gobiernos y las sociedades actuales Porque todo el mundo le ha dado la espalda a Dios ¿Sí o no? Y perdóname lo que estoy decir: Esa es la mayor insensatez o estupidez Que puede generar en la vida de un hombre Llegar a decir que Dios no existe Aleluya De hecho yo no sé si te ha pasado Yo creo que usted ha llegado a conocer personas Que usted no necesita de que esa gente hable Para que usted sepa Que ellos no creen en Dios Porque sus acciones lo dicen todo ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Ahora yo le hago una pregunta a usted ¿Cómo puedo entonces andar con alguien Que no piensa de Dios De la misma manera como yo lo pienso? Explíqueme usted eso ¿Cómo voy a andar yo con alguien Que tiene un concepto negativo de Dios? ¿Cómo voy a andar yo con alguien que mira a Dios de una manera déspota que se burla. Yo tengo muchos amigos con los cuales yo me relaciono. Y de pronto tiene un concepto diferente de Dios. Pero yo me encuentro y los saludo. Pero yo no ando con nadie, óyeme bien, que no piense igual como pienso yo de Dios. Que tengamos la misma fe, que adoremos al mismo Dios, que busquemos al mismo Dios. Y eso no quiere decir que yo haga sesión de personas. No, yo voy y les predico. Pero a alguien que no quiere a mi Dios, yo tampoco quiero estar con Él. ¿Cuántos me dicen? Amén. Por eso dice el decio, no hay Dios. Pero a mí la Biblia me dice que si hay Dios, el único y verdadero Dios y nuestro Dios no está muerto. Es el único Dios que adoramos y servimos en este lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, a veces nos encontramos con ciertas personas que hablan acerca de Dios y dicen tener una relación con Dios. Pero el hecho de que, que alguien diga que yo creo en Dios, no necesariamente es el Dios que habla la Biblia. Porque en este mundo hay muchos dioses. Me está recibiendo. Pero Dios solo hay uno, mira lo que dice Salmo 86 versículo 8, Salmo 86 8, oh Señor ninguno hay como tú entre los dioses, cuántos dioses hay, cuántos dioses hay, hay un solo Dios, muchos dioses pero un solo Dios verdadero, dice ninguno hay como tú entre los dioses, mira lo que dice ni obras que igualen tus obras, Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán un día Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor Y glorificarán tu nombre Porque tú eres grande Hacedor de maravillas Solo tú eres mi Dios La naturaleza Nos puede dar una revelación poca acerca de lo que es Dios Pero realmente conocer a Dios Se da a través de la revelación Escrita, es decir a través de la palabra Así que Necesitamos conocer más a Dios Porque cuando usted conoce más a Dios Usted se va a fortalecer Tu confianza, tu valentía Vas a tener más de nuevo, Tu amor va a fortalecerse Vas a tener mucha más confianza en Dios Te vas a esforzar, vas a actuar Vas a ver la gloria de Dios Daniel 11.32 Mire lo que dice Con lisonja seducirá a los violadores del pacto Pero el pueblo que conoce a Dios Se esforzará y actuará Te quiere ser esforzado Y quiere actuar y quiere orar Conozca más a Dios Conozca su carácter, su naturaleza y se va a ir el temor y va a venir el amor, la fuerza, la bendición. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, cuando tú comienzas a conocerle tu amor y tu confianza, aumenta. Y número tres y último. Mi deseo siempre está en mi Dios. Ya conmigo, mi deseo siempre estará con mi Dios. Aquí voy a hablar un poco acerca de lo que son los deseos. Ojo con esto. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dice Isaías 29 con el alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Qué palabra tan poderosa y qué declaración tan maravillosa. Cuando yo escucho esta palabra lo que escribió Isaías me anima a mí a buscar a Dios. Él está diciendo con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que yo tenga vida que mi espíritu esté dentro de mí con vida. Entonces yo madrugaré a buscarte. Alguien me dice amén. Ahora bien escuchen. El deseo por Dios es algo de mucha importancia para nosotros, si lo algo que usted y yo no podemos perder se llama desear a Dios, desearlo a Él, disfrutar de su presencia, y disfrutar de su palabra. ¿Alguien me está recibiendo? Por eso cuando usted viene a la iglesia usted viene a disfrutar de la presencia de Dios, de la adoración, pero también viene a disfrutar la palabra. Si la palabra de pronto fue un poco fuerte para usted no importa, yo disfruto la palabra porque cada vez que Dios me habla a mí a través de la palabra, por muy fuerte que sea, es porque Dios quiere lo mejor para mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, óigame bien, cuando cuando yo digo que mi deseo está en Dios, significa que mi deseo está en su presencia en la palabra. O sea, yo me inclino por buscar la presencia de Dios, me inclino, me, eh, me esfuerzo, me encamino a buscar más de su palabra, querer indagar más en su palabra. Mire lo que dice el Señor en Mateo 6.21 Nueva traducción viviente dice Donde esté tu tesoro, ojo, allí también estarán los deseos de tu corazón ¿Cuántos me dicen amén por eso O sea, donde está el tesoro mío allí siempre va a estar mi corazón O sea, el corazón siempre va a perseguir tu tesoro ¿Me está recibiendo? Por ejemplo, si tu tesoro está en la empresa Si tu tesoro es la empresa, tu corazón siempre va a estar allí Si tu tesoro es en los estudios, tu corazón va a estar allí Si tu tu tesoro es tu esposa, tu esposo, tu corazón siempre va a estar allí ¿Alguien me está recibiendo? Pero cuando tu tesoro es Dios, tu corazón va a estar en Dios Tu corazón va a seguir a Dios, porque esta es una ley espiritual El corazón siempre va a seguir al tesoro Por eso nuestro deseo debe estar en Dios Por eso, si donde está mi tesoro, ahí estará el deseo. Donde está mi deseo. Escúchame, ese es el camino por donde yo voy a andar. ¿Cuántos me dicen amén? O sea, que los deseos tuyos y los deseos míos es el camino donde nosotros transitamos. A lo que yo estoy apuntando, hacia donde yo quiero ir. Eso es lo que va trazando el camino porque yo voy en dirección hacia ese objetivo. Eso es lo que trato de decirte en esta hora. Ahora bien, los deseos no son malos, son buenos. Alguien me está recibiendo. Pero los deseos nunca pueden estar por encima de Dios. Ningún deseo personal puede estar por encima del Señor. ¿Cuánto me están recibiendo? Por eso cuando Dios se convierte en mi tesoro. ¿Sabe qué sucede? Mi deseo va a ser estar siempre enfocado en Él. Levante su mano derecha y diga conmigo, Dios es mi deseo. Y aquí voy a enseñarle algunas cosas a usted Algunos principios con relación al deseo El primero es que Cuando un deseo Ojo con esto Te está alejando de Dios Te aleja de su presencia Y te aleja de la palabra Hay un problema Nadie me dijo amén Cuando hay un deseo en nuestras vidas Que me está alejando de la presencia Y de la palabra de Dios Debo revisarme Porque ningún deseo Puede ser primero que Dios. Te lo voy a repetir. Puede ser primero que Dios. De hecho la Biblia dice. Que si nosotros lo buscamos a él. Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Cuánto me está recibiendo? Entonces hay que tener cuidado. Ojo ojo con esto. Con los deseos engañosos de la carne. Tengan mucho cuidado con los deseos pecaminosos. Porque hay una línea muy delgada. Entre la voz de las emociones y la voz de Dios. ¿Me está recibiendo? Y muchas veces el deseo de nuestro corazón es tan fuerte. Pero tan fuerte que podemos llegar a confundir la voz de Dios con la voz de nuestras emociones. Y podemos llegar a pensar que Dios nos está hablando. Pero realmente no nos está hablando. Dios nos está hablando son nuestras emociones. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Porque nunca tu deseo va a estar por encima de Dios. Es Dios que está por encima de Dios. Y eso te hace más sensible y más abierto para escuchar bien la voz de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso escúcheme en esta no mañana lo que le voy a decir. Cuando nuestros deseos no son correctos. ¿Sabes qué va a suceder? Tardo o temprano nos van a llevar a salirnos de la voluntad de Dios. Aló. Cuando mis deseos no son correctos. Por eso es que muchas veces... Dice, la dice, Hay gente que reclama, pero pastor, pero señor, si tú concedes los deseos que no son, ¿por qué no me concedes esto a mí? Porque no son deseos correctos. Porque los deseos que no están alineados a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué sucede? Dios prefiere mejor negarlo porque Él sabe que si te lo da, te daña. Te pierdes. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Aleluya! Ahora, ojo con esto. Hay otras cosas que hacemos porque son deseos Pero no son nuestra pasión principal. ¿Sabes por qué? Porque nuestra pasión principal siempre tiene que ser conocer a Dios. Su presencia y su palabra. Escúchame esto. Cuando Dios no es tu deleite. Cuando Dios no es tu deleite. Cualquier otra cosa va a venir a reemplazar ese espacio vacío en tu vida. Cualquier otra cosa va a venir a tomar esa posición. ¿Aló? ¿Por qué no te das cuenta que hay gente? Escucha esto. Que perdió el deseo con Dios. Y cualquier cosa, perdón, ese vacío lo llenan con cualquier entretenimiento. Aló. Y se nos olvida que el entretenimiento, óyeme bien, el entretenimiento no es malo, pero desenfocado sí es terrible y principalmente cuando el entretenimiento está por encima de Dios. Pero el entretenimiento ha venido a ser el sustituto del diablo para la presencia de Dios y el gozo del creyente. Porque si tú te das cuenta que hay gente que viene a las iglesias y no, no, no me gustó esa iglesia, o sea. El pastor ahí predicando la alabanza lo mismo O sea no hay no encuentran como un entretenimiento Porque lo que vienen a buscar a la iglesia Es un entretenimiento Vienen a encontrar el especial de no sé qué cosa El show de no sé qué cuestión El tal cosa el especial de alabanza Esas cosas no están malas están bien Pero no es lo fundamental no es el deseo Por el cual nosotros vamos a la iglesia Yo voy a la iglesia porque yo deseo estar con Dios Yo voy a la iglesia porque yo deseo escuchar su palabra Yo voy a la iglesia porque yo deseo estar en la presencia de Dios Mi deseo nunca puede estar por encima de mi Dios Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Mira cuando Dios Ya no es el deseo No es la pasión ¿Sabe qué sucede? Cualquier cosa será un entretenimiento Salir a comprar Ir de paseo El deporte Los viajes Hasta quedarme lavando Y haciendo oficio en la casa Aló Perdóneme, amada, porque yo sé que a usted le gusta hacer oficio y sagrada, pero cogen, eh, eh, oye, vente al primer servicio y después te vas a la casa a lavar y a hacer oficio. Ay, que la excusa no, es que le cojo, oh, un ropero pastor, uy, oh, así en la pila, así es el copete que tiene pastor, ¿verdad? toda la semana, ey, 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 no, no lo dejan descansar a uno, pues madruga. Vente al culto de las 7 y a las 8 y media te vas para tu casa y, y bájale el copete a ese ropero, aló. Alguien me dice amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso tú te encuentras con este. Ay, de la iglesia. No, pastor, no sé, no sé. No quiero ir, no sé, pastor. La verdad es que no sé, no siento ganas, siento que me he enfriado. Pastor, yo me siento desanimado, que no quiero ir a la iglesia. Pero estás desanimado con Dios, estás desanimado con oración, estás desanimado con la palabra, pero estás animado para ir a otras cosas. Cuando el deseo está por encima de Dios, hay algo que está mal. ¿Sí o no? O sea, no vienes a la iglesia porque estás desanimado, pero si sí te sales. Ay, ¿pónde vamos hoy en la tarde? ¿Dónde vamos a comer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el desánimo que tienes? Mentira, no tienes ningún desánimo. Tu deseo, ¿sabes lo que hizo? Pusiste tu deseo por encima de Dios, aló. Por eso tú te encuentras con gente que está atravesando momentos difíciles y duros porque tienen invertido el orden de ideas. ¿Alguien me está recibiendo? Porque nuestra pasión tiene que ser Dios. Mi pasión tiene que ser Él. Yo quiero conocerlo a Él, venir a la iglesia, recibir. De ahí en adelante haga con su tiempo lo que usted quiera. Pero ya, Señor, me voy con la bendición tuya. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? claro. no es que no podamos tener entretenimiento Si sí podemos, yo me entretengo A mí me gusta jugar fútbol y me entretengo jugando fútbol Pero no es mi pasión No, es, no está por encima de Dios Alguien me está oyendo Más pasión, más búsqueda de Dios ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso te dan cuenta que cuando tú reemplazas Escúchame, el entretenimiento Tu deseo por el entretenimiento, ¿sabe qué sucede? Te debilitas espiritualmente Ya pierdes el gozo, pierdes la razón de tu llamado oh, man, No tengo tiempo Gloria a Dios, escucha lo que te voy a enseñar, agárrate dura la silla porque te vas a soltar una firme, cuando orar no es mi pasión o la palabra ya no es mi deleite, es una señal de alerta, de alerta que se perdió la pasión por Dios. Bien, eh, Mateo 5, 6 dice, el aventurado a los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Eh. En esa bienaventuranza, en esa bienaventuranza, que creo que es la tercera o la cuarta, ya estamos en un nivel de madurez y de crecimiento donde el creyente tiene que apasionarse por Dios, buscarlo a Dios. Así de eso se trata. Es como el automóvil. Yo no sé si en en su carro, cuando usted se sube y comienza a andar el vehículo y no se pone el cinturón, inmediatamente creo que hay un testigo. Comienza a pitar, a titiritear, a mostrarte, a decir, te ponte el cinturón, que te pongas el cinturón. Oye, que te pongas el cinturón no seas terco. No te das cuenta que pasa en el tablero comienza a avisar se enciende la alarma por eso cuando usted ya no tiene ganas de orar o ya se no es su prioridad ni la palabra ahí se está prendiendo en el tablero la alarma que te está diciendo abre el ojo ponte pilas revisa tus deseos ¿Sabe por qué porque usted tiene que aprender óigame bien a identificar cuando usted está en peligro aleluya cuántos dicen gloria a dios y, y, y debemos entender algo, escúcheme Cada vez que nosotros nos alejamos más de Dios Y esto es delicado Vamos a entrar en oscuridad Cada vez que usted se aleje más de Dios Usted va a entrar en oscuridad Y en la oscuridad vas a tropezar La falta de luz en nuestra vida nos expone al tropiezo Por eso necesitamos conocer a Dios Y más en este tiempo que son tiempos difíciles Y le voy a dar un consejo a usted en esta hora. Cuando no sientas el deseo de orar, es cuando más debes orar. Cuando no sientas el deseo de venir a la iglesia, es cuando más tiene que venir a la iglesia. Cuando usted no sienta el deseo de leer la Biblia, es cuando más tiene que leer la Biblia. Y termino con esto, para dejarlos tranquilos. Porque hay unos que se sientan de este lado. Vos de este lado. Se echan. Se recogen. Los tengo incómodos. Cantar de los cantares, capítulo... 3 versículo 1 al 4 cantar de los cantares es un libro fascinante, maravilloso escucha esto cantar de los cantares es un libro míreme, míreme, míreme a mí, míreme a mí, míreme es un libro erótico No lo. erótico pasa que no lo digo duro porque están grabando allá y nos falta, ah el pastor allá está diciendo un poco de vulgaridades y obscenidades de pronto una persona nueva no, no los que están conectados que son en aquella iglesia No es un libro morboso ni pornográfico, aclaro. No es un libro ni con morbosidad ni con pornografía. Pero muchas de las cosas que dice ahí Cantar de los Cantares, eh, lo toma el escritor de esa experiencia que el hombre y la mujer en el acto del matrimonio tienen cuando tienen su vida sexual. ¿Cierto? Habla de los pechos, de las caricias, todas esas cosas. Pero resulta que el tema central aquí es... Llevarlo al plano espiritual Y es cuando usted lea cantar de los cantares Es enfocarse en lo espiritual No en lo carnal que está pasando ahí O sea tampoco un libro carnal ¿eh? no, 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 no Es en lo espiritual Entonces mire lo que está diciendo cantar de los cantares Escribe la Tsunamita La Tsunamita es la que está escribiendo allí La que está hablando allí Y dice la Tsunamita Por las noches busqué en mi, hecho, en mi lecho Al que ama mi alma ¿Quién es el que ama tu alma? ¿Quién ama tu alma? ¿Quién ama tu alma? Y ella está diciendo, en las noches Yo busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Ese es como cuando está durmiendo con su esposa Y usted se de pronto así se levanta Pero usted se levanta a los ojos, Primero que usted manda la mano para ver si está el esposo o la esposa ahí Y como no está, tú dices, ay, dónde se fue? Y tú te paras así, ¿y dónde se fue? Esta mujer en las noches buscaba al que ama su alma pero lo buscó y no lo halló y mira lo que dice el versículo 2 entonces me dije mira lo que dice ella me levantaré cuando me levantaré cuando no lo famoso eso que tú dices que hay cinco minutos más esos cinco minutos son lo más peligroso a la hora del sueño porque eso se tiende hasta una hora hora y media ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Dice, me levantaré ahora. Y mira lo que dice, y rodearé la ciudad. Saldré a buscarlo por todas partes. Lo buscaré alrededor de la ciudad. Me meteré por las calles, por las plazas. Porque buscaré al que ama mi alma. ¿Buscaré a quién? Al rey, a mi rey. La tsunamita le está escribiendo al rey Salomón, al que ama mi alma. Pero dice, lo busqué y no lo hallé. Pero miren lo que dice el versículo 3. Me hallaron los guardas de la ciudad. Es decir, llegué a la iglesia, ¿cierto? Encontré a los líderes, encontré a todos los que se congregan en este lugar y les pregunté, ¿ustedes habéis visto al que ama mi alma? ¿Dónde está aquel Dios al cual yo adoro? ¿Dónde está? Eso es lo que venimos a hacer aquí: a buscarlo a Él. ¿Habéis visto el que ama mi alma? Y dice que apenas hube pasado de ellos un poco, no mucho tiempo. Dice, un poco, aleluya. Allí luego al que ama mi alma. ¿Sabes qué? Dios no se demora. En manifestarse cuando alguien lo está buscando Aleluya Dios nunca se hace el rogado Aló. Dice que pasado un poco Allí luego el que ama mi alma Y sabe lo que hizo Dice la Biblia que esta mujer cuando vio a su rey Lo abrazó, lo así, lo agarré, lo abracé Y le dije no te dejaré ¿Y sabe lo que hizo con su amado? Lo tomó así agarrado y lo llevó hasta el lugar secreto y la cámara de su presencia. ¿Sabe de qué trata esto? Está tratando de buscar a Dios. La clave es la búsqueda de Dios. La clave es el hambre, el deseo por Dios. No puede haber un deseo más grande que el deseo que nosotros tenemos por nuestro rey. ¿Alguien me dice amén? la Biblia nos enseña a nosotros la importancia de buscarlo a Él miren lo que dice y apenas hube pasado un poco de ellos allí luego al que ama mi alma escúchame esto Dios quiere ser encontrado y quiere ser entendido Dios quiere ser conocido pero tú necesitas acudirte y buscarlo cada día más a Él Amén. quiero que se coloque de pie en esta hora y quiero que levante sus manos al cielo por favor Vamos, levanta tus manos al cielo en esta hora. Levanta esas manos, vienen alto en esta hora. Padre en el nombre de Jesús, vamos levante esas manos y adore, levante esas manos y adore, levante esas manos y adore, yo quiero enamorarme declare, lo declare hora. esta hora. a tu justicia tu verdad, yo Padre en el nombre de Jesús en esta mañana Te damos gracias por tu presencia Gracias porque tú eres bueno Vamos que tal si tú levantas tus manos al cielo Levanta esas manos, cierre sus ojos por un momento Vamos busca el que ama tu alma en esta mañana ese Dios Todopoderoso ese único y verdadero Dios ese Rey de Gloria Dile en esta mañana Señor aquí estoy Porque hoy busco el que ama mi alma Te he buscado por aquí, te he buscado por allá Te buscaré, búscalo en el colegio Búscalo en el trabajo Búscalo en tu lugar de de, de devocional Búscalo en la iglesia, búscalo en las calles Donde quiera que tú estás Dile Señor hoy ando buscando al que ama mi alma Y cuando lo halles no te sueltes de él Abrázalo fuerte Como un día Jacob abrazó al ángel Y le dijo no te soltaré Hasta que tú no me bendigas Abrázalo en esta mañana y dile Señor, tú eres mi deseo, Señor, tú eres mi deseo, en esta mañana vengo delante de ti Padre de la Gloria para que tú me levantes ahora mismo Señor. Levanta tu voz Yo y adórale. Levanta esa voz y búscalo, búscalo. Busca en adoración más. y lo hallarás. Buscadme y hallaréis. Levántate ir. ahora, te dice Dios. Levántate ahora y búscalo a tu amado. Oh Oh gracias Jesús. Gracias. Quiero te amamos, te amamos, te amamos Señor Te amamos, adoramos tu presencia tu tu Gracias verdad. Jesús, tú eres bueno tú, vida, tú eres santo No hay nada imposible lo que Todo lo que sí, De eso se doy. trata la vida eterna Conocerte mi a ti Al único a ti, y verdadero Dios como un a Levanta esas manos y dile en esta mañana Levanta estas manos allí Dile esta mañana Señor Jesús Dame espíritu de sabiduría Dame espíritu de revelación En el conocimiento tuyo Dígale alumbra los ojos de mi entendimiento Quiero conocerte Quiero mirarte Quiero buscarte Dígale gracias Señor Que no se acabe mi pasión Dile Espíritu Santo Que no se apague mi pasión Que no se apague mi deseo porque yo te necesito, yo te necesito en esta mañana. Dígale gracias Señor, gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos ¿qué tal si le das una ofrenda de aplausos al Señor. Apláudele usted aquí y usted también allá en casa. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y dile estos son días de buscar más de Dios. Amén. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde Declara una semana bendecida sobre sus vidas En esta semana ustedes verán la gloria de Dios De una manera especial, amén Busque al amado de su alma, búsquelo Y usted lo hallará, lo encontrará Cerca de ti está el Señor Despierta esa hambre y ese deseo por Dios Y usted verá la gloria de Dios de una manera especial, amén Vayan en bendición a, la casa, a su casa Vayan con la victoria de Dios En el nombre de Jesús, Dios les guarde Bendecida semana para todos